0: Minuto de Dios
2: del que teme a Jehová Salmo 112 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente Misericordioso y justo El hombre de bien Tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna Será el justo No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado en Jehová Asegurado está su corazón No temerá hasta que vea en sus enemigos Su deseo Reparte, da a los pobres su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el malvado y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los malvados perecerá.
0: Sí, amén. Bienaventurado es el varón. Bienaventurado es aquella mujer que tiene su confianza completamente en el Señor. Y más en los tiempos de dificultad en los tiempos de adversidad somos bienaventurados al poner nuestra mirada nuestra confianza en el Señor muy muy buenas tardes reciban un cordial saludo soy el Pastor Miguel Ángel de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelil, Pan Hidalgo en esta emisión más de su programa Minuto de Dios
2: Buenas tardes hermanos, Dios les ama y bendice. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en sus vidas. Es un gusto saludarles. Reciban un abrazo de parte de, de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos, amada iglesia. Que el Señor avive sus corazones. Qué
0: alegría tan grande estar una vez más en esta emisión de su programa Minuto de Dios juntamente con mi esposa. Muy contentos de poder estar aquí transmitiendo y llevando un mensaje de esperanza y de vida cada día la palabra de Dios produce vida a nosotros produce eh, confianza y esa certeza en la cual podemos mirar al Señor en cada situación en la cual podamos estar viviendo por eso les saludamos les bendecimos les animamos hermanos a que día con día su mirada su confianza, su fe esté puesta completamente en el Señor Bueno, pues vamos una vez más a introducirnos en este mensaje En esta palabra que como he dicho cada, cada vez que estamos compartiendo Traerá gran gozo, traerá alegría, bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y hermanos, hoy queremos hablarles acerca de un hombre que conoció a nuestro Señor Jesucristo Primero, no en un momento de, este, de adversidad No en un momento de necesidad Vamos a decir en un, en un aspecto humano No en un momento eh, cómo lo pudiera describir un poco Porque al, al ir leyendo nos vamos a dar cuenta Que el mismo Señor Permitió en su vida un quebranto, un quebrantamiento para que él conociera, para que él reconociera ese propósito y ese llamado que Dios tenía para su vida. Y fue un hombre en el cual tenía en su ignorancia, así lo voy a decir, en su ignorancia tenía ese celo por el Señor, tenía esa pasión por hacer la voluntad de Dios. Y quizás no fue un hombre que llegó cuando empezó o cuando tuvo ese encuentro con el Señor, no llegó en un momento de aflicción, sino que fue, fue, llegó en un momento completamente diferente y pensando él que estaba haciendo bien las cosas delante del Señor. Entonces el Señor tuvo que confrontarle, el Señor tuvo que enseñarle cuál eran sus propósitos, sus caminos. ¿Y por qué, por qué queremos hoy también hablar acerca de este varón? Y les voy a decir, ya, a lo mejor ya algunos ya lo identificaron. Hoy no di tantos datos. Pero estoy hablando de Saulo de Tarso. Sí, el apóstol Pablo. Uno de los hombres que más sirvieron al Señor. Uno de los hombres que hasta el día de hoy sigue impactando su testimonio y su vida sobre cada uno de nosotros. De manera personal, la vida de Saulo de Tarso del apóstol Pablo impacta, reta mi vida, me bendice y sobre todo me hace ver la gracia de Dios en su vida. Por eso es importante que nos introduzcamos de una manera muy sencilla, muy práctica en la palabra. Y quiero empezar el día de hoy con Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, que dice así la Biblia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, dice la Biblia, mire lo que dice en el verso 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel en estos tres versículos vemos varias cosas una que el versículo 1 está relacionado con el capítulo 7 en el capítulo 7 la biblia nos describe acerca de la vida de un hombre que había sido llamado llamado había sido nombrado, por decirlo así, llamado al servicio del Señor en un servicio práctico, en una necesidad en la iglesia, pero Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue llevado delante de las autoridades y como la palabra de Dios empezaba a crecer, a multiplicarse, empezó a haber incomodidad en los líderes religiosos. Empezó a haber esa incomodidad en muchas personas. ¿Y sabe algo? En muchas ocasiones la palabra de Dios confronta nuestras vidas. ¿Y qué bueno es cuando nuestras vidas se ven confrontadas por la palabra de Dios? Si usted está leyendo la Biblia, si usted está abriendo su corazón hacia la palabra y la palabra empieza a confrontar nuestras vidas, quiero decirle que eso es bueno. Eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando nuestras vidas empiezan a ver confrontadas entonces empezamos a reconocer cuán grande es la necesidad de Dios en cada uno de nosotros entonces mire aquí dice la palabra como en el versículo 1 que Saulo consentía su muerte la muerte de quién, la muerte de Esteban y la Biblia nos enseña que Esteban por causa del Evangelio fue el primer mártir fue el primer hombre que por causa de predicar la palabra él perdió su vida le, le, lo, lo mataron Apedreándolo Y Pablo estaba consintiendo Estaba este Consintiendo la muerte de aquel hombre Porque él pensaba Que estaba sirviendo a Dios Él pensaba que estaba haciendo bien Las cosas Sin embargo había En su espíritu, en su corazón En su mente Una ceguera espiritual Porque no había conocido aún el propósito verdadero de parte del Señor otra de las cosas que vemos ahí en, ese, en esos versículos es que dice que este, hubo una persecución hubo persecución en la iglesia en contra de la iglesia de todos los que estaban en Jerusalén y la Biblia dice que todos fueron esparcidos este punto quiero decírselos amados hermanos y hermanas porque lo considero importante hay una gran diferencia en hablar acerca de, de juicio de Dios y hablar de tribulación. El juicio de Dios aún no, 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 no ha llegado como tal o la ira de Dios no ha llegado y aún vivimos en un tiempo de misericordia, en un tiempo de gracia donde podemos mirar al Señor y confiar en Él, confiar en Su Palabra, voltear a verle y esperar y aún el día de hoy si el hombre más más duro en su corazón se arrepiente y se vuelve al Señor puede encontrar misericordia y puede encontrar perdón y gracia delante de Dios entonces entendiendo esa diferencia entre la ira o juicio y también entendiendo sobre la tribulación muchas veces la tribulación amados hermanos aunque suene contradictorio aunque suene así como que difícil de comprender cuando Pedro y Juan fueron azotados en una ocasión por predicar la palabra la Biblia dice que ellos regresaron con gozo y sabe cuando Dios permite nuestras vidas que pueda haber tribulación le aseguro que el Señor nos dará el gozo y la fortaleza aún en medio de las adversidades suena como que no tenemos un sentido lógico pero es una realidad que se ha vivido durante muchos años la iglesia nos enseña la historia de la iglesia la palabra nos enseña que la iglesia de nuestro señor Jesucristo ha sido perseguida y con esto también quiero decirle muy claramente puede ser que nosotros en este tiempo como iglesia comencemos a vivir un tiempo de persecución un tiempo en el cual nuestra fe quizás tenga que ser tengamos que respaldar nuestra fe aún con nuestra propia vida y suena duro quizás para algunos lo que estoy diciendo. Pero cuando leemos la palabra, cuando leemos Hechos de los Apóstoles, eso puede acontecer en este tiempo. Y debemos de estar preparados y dispuestos en nuestro corazón a estar siempre delante del Señor. Entonces, dicho todo esto, también vemos un punto que dice que Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, dice la palabra los entregaba a, a, a la cárcel los llevaba presos no había la libertad de que se pudieran congregar de que se pudieran reunir en las casas ni aun en las propias casas porque Saulo se dio a la tarea de perseguir, de acabar con, con la fe de todas aquellas personas que habían puesto su mirada en Jesucristo puesto su mirada en Él entonces mire por eso decía en un principio Saulo de Tarso cuando llegó a Cristo él no llegó en un momento de aflicción él no llegó en un momento de necesidad él no llegó o él no tuvo un encuentro por primera vez con el Señor por una enfermedad él no buscó al Señor como aquel leproso No buscó al Señor Como la mujer que tenía flujo de sangre No buscó al Señor Como Jairo Que tenía este, a su hija enfer ya, ya enferma y en el camino murió No buscó al Señor Como aquel centurión este, Que tenía un siervo Y que intercedió, clamó a él No, Saulo de Tarso, de Tarso Conoció al Señor en otra En otra faceta, en otra etapa donde él consideraba que estaba bien Y esto quiero hacerlo, hacer énfasis en este, en este tiempo Porque puede ser que usted que me está escuchando Ha dicho, no pues yo no estoy tan necesitado de Dios Hay personas que a veces nos han mencionado Cuando les hablamos de la palabra dicen No es que pues yo no soy, yo no tengo tantos Yo tengo un trabajo, tengo una estabilidad económica Estoy bien, yo no necesito tanto de Dios Háblale de Dios a mi hermano, porque mi hermano ese sí tiene muchos problemas en su familia, tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas en su hogar, toma mucho y no quiere. Ese sí necesita de Dios. ¿Cuántas veces a veces nosotros podemos pensar de esa manera que estamos bien? La Biblia dice que al hombre le parecen correctos sus caminos, pero su fin es un camino de muerte. Por eso es importante hacer mención de esto. Ahora dice la escritura Yo quiero decirles de manera de, de Hablando de Saulo de Tarso eh, cómo, ¿Quién era él? En, 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 esos, en esos momentos En esos tiempos ¿Cómo estaba su vida? Mire, escuche lo que dice en el, en el libro de Filipenses capítulo 3 En el versículo 4 El apóstol Pablo escribe y dice Aunque yo tengo también De qué confiar en la carne Si alguno piensa Que tiene de qué confiar en la carne Yo más Yo y dice Pablo, saca sus como sus sus cartas de presentación, saca sus títulos de propiedad, saca el apóstol Pablo todo, sus, su, todo lo que él había obtenido y también este de, de cuál era su descendencia. Y esto tenía mucho peso porque dice así, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, fui circuncidado al octavo día. Y eso era importante porque era un hombre Que fue instruido completamente en la ley Ahora dice Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Está hablando de su descendencia Y para eso era de suma importancia Es como decir hoy A veces nosotros nos Nos, nos etiquetamos y decimos Son de la familia fulano de tal Y, y por nombre decir apellidos Pero a veces Por, des, por ser de, de cierto apellido O renombre Pensamos que tenemos mucho mayor importancia Delante de las demás personas Y algo así estaba diciendo el apóstol Pablo Aquí no, él no lo está diciendo con orgullo Pero era parte de lo que él vivía Y se jactaba Y en ese tiempo antes de conocer al Señor En ese pensar vivía y estaba Dice eh, Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Y dice también Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, dice la palabra, irreprensible. Entonces, Pablo aquí dice y habla acerca de sus cartas y esa era su condición en la que él estaba antes de conocer a Cristo. Podemos decir, no era un hombre que estaba en una necesidad, no era un hombre que estaba en un momento este, en su vida que dijera este, necesito este, necesito de, de tu misericordia Señor no, sino que era un hombre que fue instruido y la otra parte era un hombre con temor de Dios pero un temor de Dios mal encausado un temor de Dios pensando que él servía al Dios de sus padres empezó a perseguir y a querer terminar con la palabra y con la fe, con la fe que muchos proclamaban en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hoy podemos estar vi viviendo de la misma manera. Y el mismo Señor Jesús salió a su encuentro para llevarle por un camino y encauzarle por el verdadero propósito que Dios tenía para su vida. Vamos a ir a una pausa, mis hermanos, y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia tierra prometida en Tlauelil, Pan Hidalgo.
3: Aquí. Lleva nuestras cargas. lleva nuestras caras, más mira del mar, suya es la victoria, ha vencido. Salvador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Rey, Él es el que levanta nuestra cabeza. Aleluya, dele gracias, dígale gracias Jesús, gracias porque tú eres mi Salvador, eres mi protector, eres mi proveedor, eres el que rescata de mi vida, Señor, eres el que está mi Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo. Nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo brindaré. a oh, los nosotros, y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece. Vence las tinieblas, su si reino no establece, no será movido. En tu nombre, nombre Cristo, Cristo en el enemigo y yo no gritaré. Una vez más, de su Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será por nosotros,
2: Romanos capítulo 1 versículos 6 y 7 entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre Señor Jesucristo yo no sé hermanos si usted cuando el Señor le hizo el llamado estaba en esa necesidad de sanidad física de sanidad espiritual si usted lo sabía en ese momento una sanidad espiritual o una situación económica o un problema ya sea familiar laboral o una necesidad de tener un trabajo pero lo que sí sabemos lo que dice la palabra del Señor llamados, todos somos llamados a ser santos eso es, en su vida, hermano, tiene que ser llamado a ser santos. No es uno y este y el otro no. No, todos somos llamados a ser santos, a glorificar a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Somos llamados, llamados ese llamamiento que, él que
0: Dios tiene y, para él. y la palabra de Dios es para todos. Ese es el propósito por el cual estamos compartiendo acerca de esta palabra no solamente en un momento de necesidad no solamente podemos decir ah, el evangelio es para las personas que están solamente afligidos no, la salvación que Jesucristo vino a darnos es, es, es para todo aquel que crea todo aquel que lo quiera recibir todo aquel hoy el arca está abierta hoy las puertas están abiertas para que nosotros nos acerquemos al Señor y podamos ver su gloria podamos ver su misericordia amén entonces mire vamos a continuar con este tema con este, con este pasaje de las escrituras ahora voy a ir a Hechos capítulo 9 ya vimos a grandes rasgos cómo era, cómo era Saulo de Tarso un hombre eh, que él decía que defendía, eh, defendía a Dios en su ignorancia quería hacer las cosas a su manera porque tenía celo por Dios, pero en ese celo por Dios no lo estaba haciendo en el propósito que Dios tenía verdaderamente para él. Por eso fue necesario, fue necesario que el Señor mismo saliera a su encuentro, fue necesario que el Señor mismo le llamara, ¿para qué? Para que Él verdaderamente sirviera al Señor conforme a la voluntad que Dios había trazado y había planeado desde el principio. Para él, dice en Hechos, capítulo 9: Saulo, mire lo que dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Eso es tremendo pensar en ese versículo, porque respiraba amenazas y muerte, su corazón estaba lleno de ira. Él decía que, que, que tenía temor de Dios, él decía que tenía celo de Dios, pero su corazón estaba queriendo acabar dice que respiraba amenazas y muerte entonces aunque él estaba diciendo que, que, que estaba sirviendo al Señor no había una paz en su corazón no había y muchas veces nosotros podemos cegarnos nada más en lo que nosotros estamos pensando esto está bien yo no soy malo yo no le hago daño tan yo no le hago daño a nadie yo este pues yo tengo mi trabajo yo hago las cosas que tengo que hacer pues no yo no estoy yo no estoy tan mal y cuántas veces pensamos que por, por estar en esa condición consideramos que estamos bien Dice la palabra que y Saulo pidió cartas en la, para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino Los iba a llevar presos a Jerusalén Otra vez volvemos a, a tocar ese tema acerca de la persecución La iglesia fue perseguida por Saulo de Tarso eran perseguidos y, y estos hombres y mujeres de fe no, no negaron su fe a pesar de haber sido llevados, haber sido arrastrados, sacados de sus propias casas en momentos. ¿Sabe? Eso a mí me pone a pensar muchas veces. Nosotros podemos enfrentar alguna situación... Y a veces por algo pequeño que podemos pasar sentimos, no, es que Dios no me ha escuchado. Si usted, no, si usted no abre su corazón a mirar de que como iglesia podemos vivir tiempos de persecución, tiempos de dificultad, créame que va a ser muy difícil que permanezca usted firme. Uh, si no permanecemos firmes en los momentos pequeños, poder permanecer firmes en momentos todavía de mayor tribulación. Y suena quizás muy duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad que, que podemos estar viendo y que la palabra de dios nos enseña dice también la escritura que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo por qué me persigues y dijo quién eres señor y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón y en el verso 6 dice y él temblando y temeroso mire el cambio que hubo aquí quiero decirle en base a lo que menciono este algunas cosas que son muy importantes porque estoy mencionando también de que podemos vivir cierto momento de tribulación me gusta ver lo, las palabras de Jesús me, me, me apasiona pensar en ello Saulo estaba persiguiendo él estaba persiguiendo a la iglesia y cuando ese resplandor le rodea en el camino a Damasco es la voz del Señor y el mismo Señor Jesucristo salió a su encuentro y le dice Saulo ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Saulo eh, humanamente estaba persiguiendo a la iglesia y eso es algo precioso ¿por qué? porque somos la iglesia de Jesucristo somos su iglesia Y hay momentos donde el mismo Señor sale Sale a nuestro, sale al encuentro Y aún en los momentos de dificultad Él puede salir para fortalecernos Para ayudar y enseñarnos Y me, me gusta ver esa parte El corazón del Señor que Él tiene Él tiene Nuestras vidas en sus manos. Él tiene ese cuidado de cada uno de nosotros, aún a pesar de las dificultades. Mire, la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo, este, lleva, estaban siendo llevados presos, estaban pasando por varias situaciones, y el mismo Señor sale al encuentro de Saulo y le dice: ¿Por qué me persigues? Y Saulo decía: Señor, pero eh, tú quién eres? Y le dice nuevamente el Señor Jesucristo, yo soy Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón es como estar pateando el aguijón. Era, que, aquí era como una, una madera puntiaguda con, con una punta de, de acero y es como dar una patada a esa punta. Pues obviamente nunca vamos a poder ganar. Nunca vamos a, a, poderle, a poder librar este, un golpe, eh, eh, una patada a la punta de, 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 de acero Que podía tener aquel aguijón que era utilizado también para mover a las yuntas, a los bueyes Y eso es lo que estaba haciendo, dura cosa ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le hizo reconocer al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso en ese momento Diciendo y la Biblia dice que Saulo temblando, temblando y temeroso le dijo, "Señor, ¿qué quieres que yo haga?" Esa parte tiene que tener mucha importancia en nuestras vidas, mis hermanos. Mire, Saulo era un hombre que tenía temor del Señor y en ese y en ese en, en su, aún en su ignorancia, en su ira, en su enojo que él podía vivir Tenía presente el temor del Señor Y cuando el Señor sale a su encuentro Sale a su vida Sale delante de él Su respuesta fue ¿Qué quieres que yo haga? La semana pasada hablábamos de Abraham La disposición que tenía Y que tuvo Abraham desde el principio Esa fe Ese mismo sentir Ese mismo corazón Ese mismo, ese mismo eh, Hubo en el apóstol Pablo hubo en este varón que desde el primer momento le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyeron a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no vio a nadie, así que lo llevaron por la mano, y lo metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, donde no comió ni tampoco bebió. Él, eh, obligatoriamente, por la condición, porque en el momento, le dice la palabra, que él perdió la vista, perdió la, la visibilidad, y él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo llevaron a Damasco, lo llevaron a, a aquel lugar, porque ahí Dios quería prepararle para recibir. De su espíritu para recibir una vida nueva, para recibir una, un, un, por, por decirlo de alguna manera, una nueva vestidura. Ya no aquel hombre religioso, sino una vestidura nueva que el Señor tenía para utilizarle con poder y gloria para llevar su palabra y su mensaje de esperanza. Aún los hombres que estaban con él llegaron y fueron. Eh, lo llevaron a aquel lugar, escucharon las voces y yo creo que estaban sorprendidos por lo que había acontecido en aquel lugar. Aquel hombre que era valiente, aquel hombre que estaba con cartas respirando amenazas, respirando muerte contra la iglesia, ahora estaba afligido, estaba temeroso y estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le estaba pidiendo pidiendo eso es tremendo también dice la palabra en contraste en todo este en este pasaje dice la escritura que había ahí en Damasco había un discípulo que, que llamado Ananías y el Señor a Ananías le dijo Ananías y también me gusta la respuesta de Ananías este cuando el Señor le dice Ananías y Ananías responde Heme aquí, M aquí, yo en estos días he estado meditando mucho en esas palabras, M aquí, Abraham las dijo, Pablo las dijo, aquí vemos con, a este, con Ananías este también las dijo, el profeta Isaías también dijo M aquí, la pregunta es hermano, hermana, amigo, amiga, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor en su vida? a recibir al Señor en su vida, en su corazón y hacer su voluntad, que esa sea nuestra respuesta, cuando el Señor hable a nuestras vidas, cuando el Señor esté diciendo, y todos los días Él nos habla a través de su palabra, a través de este programa nos está hablando, le está hablando a usted, Señor eme aquí, eme aquí Señor, eme aquí podamos responderle, el Señor le dijo a Ananías, y le encomendó una tarea, que en ese momento era un tanto difícil, era un tanto compleja, ¿Por qué? Porque el Señor le dice, levántate y ve a la calle a que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Cuando Ananías escucha la, la, la palabra, el nombre Saulo de Tarso, de repente Ananías eh, se pone, se pone a, a pensar así como, mire lo que dice la Escritura en el versículo este, 12, y había visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y lo pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve. Porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles De reyes y de los hijos de Israel Y yo, le, Porque yo le mostraré y, es, y mire las palabras de Jesús En relación a lo que he venido diciendo Acerca de que podemos vivir tiempos de persecución Tiempos de tribulación Dice yo le mostraré Cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, lo que el Señor le estaba pidiendo a Ananías no era fácil, hermanos, hermanas. No era fácil porque Ananías sabía quién era Saulo de Taurso por lo que le habían dicho. Ananías sabía que tenía indicaciones de perseguir a la iglesia. Y Ananías en su humanidad pudo haber pensado como cualquiera de nosotros. ¿Qué tal si es una trampa? Para que yo... También me lleven preso. ¿Qué tal si es esto? Sin embargo, por encima de eso, por encima de lo que él pensaba, Ananías estuvo dispuesto a obedecer al Señor y por obedecer al Señor hubo bendición en, en su vida. Hubo bendición en la vida de Saulo de Tarso y ese fue un momento importante en el cual trajo un parteaguas también en la historia de la iglesia porque era la conversión de un hombre en el cual iba a ser un instrumento poderoso de Dios Usted y yo hermanos no sabemos Si hoy Dios nos está diciendo Háblale a esa persona Y a lo mejor nosotros estamos pensando Nah ese hombre está bien duro Ya le hablamos y ni caso hace Pero a lo mejor el Señor ya está preparando el camino Y, y si usted obedece al Señor Cuando le dice que hable a, a, a esta persona Que le hable a, a aquella otra persona El Señor ya tiene preparado el camino Para que ellos reciban de, de la gracia del Señor y también sean instrumentos poderosos de Dios, no limitemos al Señor en eso hermanos, no le limitemos y podamos ver su gloria y su misericordia vamos a ir a una pausa más y le animo a que medite en todos estos textos que estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 vamos a una pausa y regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlauelil Pan Hidalgo
1: Thank you Quiero conocerte, que tu espíritu me llene, tu presencia en va.
2: Josué capítulo 24 versículo 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que usted, al igual que yo, eh, llegó el día en que nosotros decidimos servir a Jehová, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y hermanos, no ha sido fácil el caminar en el Señor, porque nosotros también hemos sido de alguna manera eh, atribulados, hemos sido perseguidos, no como no como Pablo perseguía a, a, a los siervos del Señor. Pero hermanos, en este caminar, que no ha sido fácil, usted también le dijo al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor y el Señor es quien nos fortalece en medio de la tribulación en medio de las dificultades Dios está con nosotros por esa decisión que hemos tomado servir al Señor
0: Amén yo y mi casa serviremos al Señor y sí, es una decisión que juntamente con mi esposa y, y cada día decimos Señor queremos seguirte, queremos servirte aún a pesar de que hemos vivido momentos difíciles, momentos de tribulación, pero esos momentos, le quiero decir algo, hermano, hermana, nos han fortalecido y nos han acercado aún más a la bondad del Señor, a su misericordia y a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros y Él nos ha fortalecido aún en los momentos más complicados y difíciles. Por eso vemos todo este contexto en la palabra Ananías pero lo que me gusta es lo que el Señor ya había preparado el camino el Señor eh, en el momento que él quebrantó a Saulo de Tarso le dio aquella visión mientras Saulo oraba y ayunaba durante tres días y meditaba en todo lo que él había vivido y acontecido el Señor le dio una visión voy a enviarte a un hombre para que ore por ti para que recibas nuevamente la vista y para que puedas conocer cuál es mi propósito para tu vida decíamos en un principio Saulo tenía este celo por el Señor pero su celo estaba mal encauzado cuando el Señor vino a su encuentro lo encaminó por el propósito que Dios tenía para él y fue un instrumento de bendición, un instrumento de salvación para muchos pueblos. Y aún el día de hoy, para nosotros, el mensaje de su vida, la conversión de Saulo, este hoy también fue de impacto para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque 13 de las cartas que están en la Biblia, las escribió el apóstol Pablo uno de los dos de los, de los libros que también son de gran importancia que es el evangelio de lucas y este pasaje de hechos de los apóstoles lo escribió un médico en el cual el apóstol pablo le habló del evangelio le llevó el mensaje de salvación y creyó y fue un hombre diligente un médico griego que aceptó a cristo en su vida que creyó en el evangelio y escribió hechos de los apóstoles y el evangelio de lucas es interesante por eso le digo hasta el día de hoy su vida ha sido de bendición y de impacto y sabe algo dios puede usar su vida y cuando nosotros obedecemos al señor podemos ver su gloria y su misericordia para cerrar amados hermanos en este último bloque quiero leerles lo que dice la escritura ananías obedeció al señor él fue y dice la escritura en el versículo 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me gusta ese pasaje, ¿sabe por qué? Porque Ananías le creyó al Señor, Ananías le ya él ya había el Señor ya había le había mostrado cuál era sus, sus propósitos y cuando llega con, con, con Saulo cuando llega con él le dice hermano Saulo eso me gusta poner atención en ese verso porque Ananías allá había creído lo que el Señor le había dicho y así fue Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que recibas, para que, ponga, para que ponga mis manos sobre ti, para que recibas sanidad y para que seas lleno del Espíritu Santo, para que vuelvas a ver, para que recibas la vista. Y dice la Biblia en el versículo 18, Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose, dice la palabra, fue bautizado. Y habiendo, verso 19, tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y si usted lee el versículo 20, dice, «Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios». Muchos se maravillaban, muchos no creían, muchos se sorprendían. ¿Cómo es posible que ya ha cambiado? O si sea, ayer estaba persiguiendo a la iglesia, hace unos días estaba persiguiendo, la, hace, estaba consintiendo la muerte de Esteban. Unos a lo, a lo mejor decían: estaba consintiendo la muerte y la, este, la, él estaba metiéndose a las casas para sacar a aquellos, este, aquellos hermanos, los estaba sacando. Y, y dice la Biblia que enseguida él predicaba a Cristo ese es el cambio que el Señor quiere hacer y cerrando en este tiempo esta palabra hermanos el llamado del Señor es para todos hoy Dios habla a la puerta de su corazón si usted está en una condición en la cual dice no yo no necesito tanto de Dios ahí que oren por, por mi familiar que está enfermo por aquí quiero decirle que mediten sus caminos abra su corazón y vuélvase al Señor, mientras pueda ser hoy hallado. Él llama a la puerta de nuestro corazón y Él nos invita a que creamos en Él, a que veamos su gloria, su misericordia. Y desde el primer momento, desde el primer instante, el apóstol Pablo predicaba a Cristo y desde ahí hasta el final de su vida, hasta el último momento de su vida, Él sirvió al Señor con todo su corazón. Eso Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que todos los días de nuestra vida podamos contemplar y ver cuán grande es su misericordia, cuán grande es su favor y que seamos instrumentos de Dios para salvación de todas las naciones. Hoy el Señor llama a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en este tiempo te doy gracias por esta palabra estoy convencido que tú vas a hablar Señor a muchos corazones y a muchas vidas en este tiempo perdónanos Señor cuando a veces pensamos que estamos lo suficientemente bien como para no buscar de tu palabra y de tu presencia perdónanos Señor cuando solamente queremos vivir egoístamente en nuestros propósitos y pensamientos ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad Señor y usa nuestras vidas para bien que, salga, que el Señor sal a nuestro encuentro y llévanos por un camino de bendición y de gracia en el nombre de Jesús
2: amado Padre fuiste propicio conmigo perdonaste mis maldades perdonaste mi iniquidad volviste tus ojos a mí, Señor me miraste con ternura y con amor y me diste salvación hoy amado Padre pido con todo mi corazón me des la fuerza y la confianza para servirte, para hablar, Señor, aquel que no te conoce, aquel que necesita una palabra de aliento, aquel que necesita una palabra que avive su corazón. Hoy, Señor, pido que tanto a mí como a mi familia nos levantes para hablar, para anunciar las buenas noticias que ha venido tu reino para sanar y para salvar gracias en el nombre de Jesucristo amén
0: sí, amén amén que así el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones que nos lleve en un camino y hermano, hermana por último quiero decirle seamos obedientes a lo que Dios quiere para nuestras vidas y veremos su gloria y su bondad y su poder manifestado en cualquier circunstancia. Pues queremos despedirnos en el nombre del Señor Jesucristo y animarle a que sigamos escuchando Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón.
2: Dios avive su corazón, hermano, hermana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón y estaremos pronto con ustedes.
0: Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Panidalgo. ¡Les esperamos!